0: Feliz día para todos. Nuevamente con ustedes, caiga quien caiga sin censura a través de tu canal de YouTube, Factores de Poder. Estamos también en transmisión simultánea con Ávila Radio Online.com y Azúcar para nuestro público hispano en Europa. Mi nombre es Ángel Monagas, me encuentras en Twitter, me encuentras en TikTok, en Instagram, también me encuentras como arroba Angelmonagas. Todavía, todavía existe TikTok. No sabemos cuándo va a ser eliminada aquí en los Estados Unidos. Estamos también en Facebook, en un fanpage. Eh, caiga quien caiga, sin censura. Y por supuesto, les recuerdo a todos mi WhatsApp. Más uno, 561 379 5254. Solo eh, escrito. Alguna gente, por cierto, me ha hecho algunas denuncias y no las he podido atender. Lo reconozco porque nuestro exilio no es dorado. Señor, nosotros tenemos eh, que hacer otras cosas para sobrevivir acá y, y no es fácil hacer estas dos cosas. Pero le pido a esas personas que me envíen un email, un email y yo primero leo verifico, intento comunicarme con algunas personas para eh, en todo caso es su denuncia pero yo trato de ver la vera, eh, de verificar un poco la, 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 la veracidad la pertinencia eh, y a veces también por, vamos a decir desde el punto de vista mediático eh, la, la tendencia no tiene que haber, porque a veces no es lo mismo hablar en una semana santa que hablar después de la Semana Santa. Así de simple, ¿no? Por si acaso hago estas aclaratorias. Saludos a todos nuestros eh, youtubidentes. Muchos tenemos, el señor, en, un señor en Margarita, tenemos otro en Cabimas, tenemos gente en Chile, en México, en Perú. Miren, estos días me escribieron de Costa de Marfil, qué cosa tan buena, ¿no? Y muchas de Inglaterra también nos escriben Tratamos a todos, en la mayoría de las veces, de, de responder algunos de los comentarios. Bueno, hoy tenemos algunas cosas que decir amén de las circunstancias que estamos viviendo y de las sorpresas. No, no, hoy no va a ser un solo programa, es decir, hoy, vamos, hoy voy a hacer una primera parte eh, de lo que yo considero una pregunta clave en todo este asunto, que se está discutiendo en este momento de verdad yo creo que es fundamental verificar si la oposición venezolana tiene un plan y hablaré miren esta semana voy a hablar de las muertes porque hay muertes que no pueden quedar olvidadas como la de Geraldín Moreno yo conocí a su mamá en Venezuela no podemos olvidarnos de esos asesinos. Yo celebro que Diosdado haya llevado aparte de esos torturadores a su programa de televisión. Me enteré después porque yo no veo ese programa. Y aunque sé que de vez en cuando me saca y no precisamente para hablar bien o para lo, para lo que a él le interesa. ¿no? Pero es bueno que la gente copie esas caras. Si nosotros tenemos una oposición organizada, Todas esas imágenes, todas esas fotos deben repartirse a todos los venezolanos. Esos son los asesinos, esos son los torturadores. Esas caras no se pueden olvidar. Pero por eso a veces yo me pregunto, ¿tiene la oposición un plan? Hace unos días, pues, como esta primera parte que les iba a mencionar, el, el gran mamerto Nicolás Maduro, visiblemente presionado, eh, por las circunstancias que lo rodean actualmente, manifestó que no sabía si las elecciones presidenciales serían en el 2023 o en el 2024. Miren ustedes esta película. Ante esta información, por cierto, un pantallero de siempre, eh, apoyado, ya les voy a decir por quién, y se nos olvida, tampoco eso no se nos puede olvidar, porque sobran los documentos de todo el dinero que le entregaron. El señor Juan Guaidó, que Jorge Rodríguez está tratando de revivir, de apoyar eh, eh, para que voten en las primarias por él, y, y Jorge Rodríguez tiene un plan, salió a explicar que para un escenario... Eh, para un escenario eh, de elecciones presidenciales no se cuenta con algo tan elemental con un, que un cronograma. Es decir, no hay un cronograma. Eh, sin embargo, Guaidó retó a Maduro. Sí, lo retó. Estoy echando... Re, porque algunas cosas que, que revisé, pero algunas que se nos olvidan retó a Maduro a que pusiera una fecha. Ya, ya con el discursito de que me quieren poner preso, de que me quieren poner preso, no lo quieren poner preso. Eso es un plan de Jorge Rodríguez para subirlo, porque hoy en día Guaidó tiene tanto rechazo como Nicolás Maduro. Es una cosa increíble, un fenómeno digno de estudiar. Entonces él dijo que ponga una fecha eh, de que si la ponen un día, pues la oposición tiene que hacer la elección primaria antes. Pero eso no se ve en el campo de, eh, político. Eh, está claro, yo no sé si lo han notado ustedes, mis queridos amigos, que Jorge Rodríguez tiene un plan. Sabotear las primarias de la oposición. El enemigo hasta ahora es María Corina, porque María Corina está ganando las primarias y las secundarias y las terciarias y las universitarias. Es el mismo Jorge Rodríguez que dirigió el CNE, que fue el que hizo el negocio con Smartmatic, que, que metió a Tivisay, porque eso nunca ha sido imparcial. Eh, el que Jorge Rodríguez, para hacer memoria, el que infiltró aquel procedimiento de recolección de firmas para la, el revocatorio del 2016, y que luego judicializó todo y se paralizó todo, y donde además se inhabilitó la tarjeta de la unidad. Es decir, la participación de aspirantes a inhabilitados, es posible que de aquí a allá no sean habilitados, eh, y ese es un interrogante que tenemos nosotros, ¿Qué va a pasar si gana uno de estos inhabilitados? ¿Qué le va a dar legitimidad a esa línea de sucesión de candidato para no terminar con o decir para no terminar eh, con algo que le dé legitimidad? Eh, porque, ¿cuál es la garantía? En todo caso, no, hasta ahora no se ha visto. Claro, yo sé lo que está buscando el chavismo. El chavismo está tratando de igualar a Maduro con algún candidato de la oposición y por eso sale el payaso del conde del Guácharo, hombre sin ninguna formación. Por títulos no, porque eso los compran, los venden, eso no, no, no crean en títulos. Eso, eso están en el mercado persa, pues. A, 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 a buen postor. Entonces tratan de demostrar que el conde, un tipo que fue mesonero, que fue tal. Chico, no, gobernar es una cosa seria. Lo que pasa es que este país de Venezuela nunca debió tener un presidente como Nicolás. Nosotros somos la comidilla mundial. La comidilla con un presidente sin... Ni no solamente sin ninguna formación, sin ningún background. Es decir, el político... El político que las nuevas generaciones merecen es un político consustanciado con los problemas de, de su entorno, de su realidad. Yo no estoy diciendo que sea un político tradicional, puede ser un político nuevo, pero consustanciado, formado, imbricado con, con, con lo que la gente quiere, con lo que los jóvenes quieren. Entonces, este Jorge Rodríguez... Eh, ha metido algunos personajes, eh, ha infiltrado algunos personajes eh, para sabotear esas primarias, como es el caso del señor Benjamín Rauseo que estoy averiguando una cosa que tiene por allá en España. ¿Qué están buscando ellos? Que Benjamín Rauseo que responde a los intereses de Jorge Rodríguez, de repente ellos manipulen esa situación, ganen... Eh, entonces dice, bueno, eso es igual que Maduro. Entonces, tanto que hablaban ustedes, Mario, y ahí tiene un Benjamín Rauseo. Algunos dicen, no, pero es que está formado. No, chico, eso no está formado. Por tener un título, no. Él mismo le dijo a Capriles que mientras Capriles estaba eh, trabajando políticamente, él estaba haciendo empresas. El único empresario, o sea, ¿quiénes son los empresarios que han triunfado en Venezuela? Los enchufados, más nadie, más nadie. Y, y nunca ha hablado en contra de, del gobierno. Entonces, voy más allá. Eh, hasta ahora, nadie se ha preguntado, voy a revisar el tiempo porque no me quiero pasar hoy, hasta ahora nadie se ha preguntado, eh, ¿con cuál tarjeta de la oposición va a participar en estas elecciones presidenciales? ¿El chiripero? disfrazados de alacrán, ya tienen su AD, tienen su voluntad popular, tienen, ah bueno, PJ no la pueden utilizar, pero le llaman, eh, le tienen otro nombre. ¿Tienen alguna idea ustedes de cómo manejar eh, la utilización fraudulenta de estas tarjetas de los partidos tradicionales como AD, como COPEI, también hay un COPEI eh, chavista, en favor del régimen que las tiene secuestradas? qué plan tiene la oposición es decir, el, el, la plataforma unitaria, tiene la oposición algún plan alterno ante estas situaciones yo estaba leyendo a José Rafael Rincón que él dice que el, que el cronograma establecido para las primarias se ha cumplido oíganse bien, de manera muy accidentada y ya hay retrasos que afectan a los equipos de trabajo y que afectan los tiempos establecidos. Yo no sé qué dirá el presidente de, 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 la, de la Junta. De la. Hemos tratado nosotros de comunicarnos con él para, para lograr una conversación, pero no hemos podido. Porque ya la conformación de las juntas regionales ya tiene un retraso de 30 días. Entonces Guaidó viene y dice si el régimen eh, adelanta las elecciones, entonces las primarias deben ser adelantadas. Pero cómo? Dónde? Cuándo? Si hasta ahora hay retrasos. Ya se ya debieron haberse presentado los nombres y no se han presentado. Además, porque Por ahí viene un nuevo candidato, por ahí viene un nuevo candidato y les voy a decir algo. Ese nuevo candidato a lo mejor no tiene el verbo de otro, pero a lo mejor políticamente tiene ma mayor peso, ¿no? Eh, 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 o sea, la cosa se va, se pudiera complicar, sobre todo viendo que hasta el presente, así digan los que están con María Corina, María Corina no ha sido habilitada, ella está ganando, pero no ha sido habilitada, ella cumplió, ya ella cumplió con la inhabilitación, pero hasta que no sea publicada. Es como que usted está preso, ya cumplió la pena, pero mientras no sea publicada la orden, usted sigue preso. Y eso también está pasando con el señor Caprile, pero ese sí está inhabilitado. Entonces, ahí, ahí lanzan un poco de pote de humo. Eh, eh, si adelantan las elecciones, no me quiero imaginar las estampidas de candidatos que, que, que veremos. Ya, una imagen, Roberto... El de Copé y se me olvida hasta el nombre, chico. Eh, también aspirando. Y, y una candidata muy folclórica, Delsa, de no tiene a nadie. Por ahí vi otro, Dios mío, que a veces me escribe ver no sé qué cosa. Eh, mire, eso no lo conoce nadie. O sea, por Dios, es que no hay seriedad en la oposición. No hay seriedad. Y, y entonces... Eh, Guaidó está tratando de pescar en Río Revuelto eh, Capriles mmm, como Capriles le ha tirado dos, tres declaraciones buenas pero le falta, no tiene el empuje y por eso es que a María Corina pues les está dando una pela en este momento ahora es, se ha planteado la oposición retomar el consenso como método para designar su candidato y abandonar las primarias no. Y fíjense lo que está pasando en este momento. Porque cuando uno habla de consenso dentro de la oposición, te sacan hasta la madre, pues. Pero, ¿y si hay adelanto de elecciones, qué va a pasar? Va, eh, no hay cómo ir a unas primarias. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a ser el candidato? Y eso lo sabe. Eso lo sabe la gente de Nicolás Maduro, asesorado por los cubanos. Gustavo Petro está montado en su propio circo. Eh, a costa de la situación política venezolana, invitando a un grupo de países a reunirse en Colombia para plantear soluciones a una problemática de nuestro país. A lo mejor vamos a invitar a Eduardo Fernández, que tuvo una, una consideración sobre eso. Tácitamente, el gran mamerto Nicolás Maduro apoyó la iniciativa. Fíjense, la apoya... Eh, eh, Maduro que sea con Petro y por qué no, qué pasó con México voceros opositores de una vez sí sí vamos para Bogotá a reunirnos la propuesta de Petro Petro que tiene serias diferencias con un grupo de guerrillas que no responde a los intereses de él, otro grupo de guerrillas responde a los intereses de Nicolás Maduro sin embargo pues eh, esa reunión se va a discutir sobre Venezuela pero hasta ahora yo no he visto, a lo mejor usted la ha visto, ninguna invitación de Gustavo Petro a los sectores de la oposición. Ellos se han autoinvitado. Gustavo Petro pues está impulsando esa propuesta. ¿Para, para qué? Es que a Gustavo Petro le interesa resolver el problema de la oposición y de la democracia en Venezuela. Mentira, mentira. Lo que está buscando Gustavo Petro es el bendito problema de las sanciones, relajar las sanciones en contra del régimen de Nicolás Maduro. Esa es una fórmula que él tiene para favorecer un clima adecuado eh, donde se puedan resolver los problemas políticos de Venezuela y él siempre como protagonista. Él es el nuevo líder latinoamericano de la, del, del socialismo, del comunismo. Y entonces, fíjese toda la laraca que causó la postura de Fernando Blasi en, en, cuando llegó acá a los Estados Unidos, eh, que solicitó supuestamente a nombre personal, eso no existe en materia diplomática, que se relajaran las sanciones. Y, y todo ese todo lo que se está haciendo, a Maduro no le interesa el proceso electoral, a Maduro lo que le interesa es lo que contribuya a relajar las sanciones. Porque Maduro tiene un serio problema. Y, y ya los cubanos dijeron que tienen un problema de gasolina y que los países que se comprometieron con ellos no les resolvieron. Entonces, a veces uno se pregunta, perdonen lo mal pensado que soy yo. Perdonen a todos los youtubidentes de... de de factores de poder. ¿Será que la oposición tiene un plan para favorecer a Nicolás? Que nadie conoce. Eh, eh, Fernando Blasi dijo lo que dijo y no fue sustituido. Ah, eh, ahí no pasó nada. Que por cierto, yo eh, soy, estoy de acuerdo con una parte de que esas sanciones no tienen sentido. Por ejemplo, el de los vuelos. El volar directamente de Venezuela a Estados Unidos. ¿Por qué tenemos que hacer escala para que nos cueste el pasaje más caro y alimentar a los váquiros de Panamá, de República Dominicana, de México? Porque allá hay intereses comerciales. Esa sanción no tiene sentido. Hay viajes directos para Cuba de aquí de Estados Unidos. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Eh, lo que es, es cierto es que pudiéramos discutir si las sanciones realmente fracasaron, porque Nicolás Maduro sigue allí. Y si, ahora si las eliminan, eh, o, eh, va a cambiar. O si no las eliminan, Venezuela va a estar como Cuba. Ya en Venezuela está muy parecido a Cuba. Con todo el dinero, los recursos financieros, los recursos petroleros que tiene Venezuela. En Venezuela no hay agua, no hay electricidad. No hay gasolina y no, y porque es de Cuba, ¿se entiende? Porque Cuba no produce nada. Entonces, pero de Venezuela. Pregunto yo, y lo poquito que produce Cuba se lo agarra la dictadura. Entonces, de verdad que estos, si estos mecanismos internacionales fracasaron, pues, ¿por qué Maduro sigue allí? A lo mejor no planteamos las sanciones como las teníamos que haber planteado. Digo yo, a lo mejor, esto es un sofisma que uno lanza. En este disparatado análisis, el planteamiento de esos iluminados, de algunos iluminados de la oposición, es que Maduro es un dictador. Yo siempre he dicho que Maduro no es un dictador, está muy lejos de ser un dictador. En una dictadura hay seguridad, en una dictadura hay respeto al régimen, pero hay respeto. Allá en Venezuela es un comando de mafia por estado, por regiones. Y las sanciones pues han permitido para algunos que Maduro siga en el poder, porque hay unos vivos que también le sacan provecho a esto de las sanciones. Ahora, al quitarle las sanciones, Maduro va a mejorar o al menos tendrá más chances de salir del poder. Si la oposición tiene un plan, no se tratará de una maquinación tan extravagante y disparatada como la que plantean que sin las sanciones Maduro dejará de ser dictador y abandonará el poder. Eso no existe. Si le quitan las sanciones, o sea, eso es lo que hay que analizar. Yo propongo el debate. Analicemos hasta qué punto son buenas, hasta qué punto son malas o cómo deben plantearse. Si hasta ahora el apoyo internacional a la causa venezolana no ha rendido su fruto, es porque definitivamente los actores políticos de la oposición que acapararon las tareas de restauración de la democracia no cumplieron con su papel. Desde el 2017 hasta la operación Gideón en el 2020 hubo un plan. De allá para acá, ¿qué ha pasado? Pregunto yo, de allá para acá, ¿qué ha pasado? Entonces les dejo este análisis, voy a tener en una segunda parte el miércoles o el jueves la agenda de crisis para Venezuela, para que ustedes la conozcan. Hoy tenemos algunas noticias que les quería comentar. Vamos a ver si nos da tiempo ver algunas noticias. Ayer fue el evento eh, de la una multitudinaria caminata en Maracaibo, el, 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 el mensaje religioso sigue llegando hubo temblor al norte de Mérida también en el sur hay un conflicto de los yupas en las carreteras eh, murió el periodista Rodolfo Smith eh, en otra información miren mañana va, mañana vamos a tener a, a Javier Mallorca lo vamos a entrevistar en Zoom Politicón él tiene este blog Crímenes sin castigo bien interesante hablar con él eh, sobre todo del tema de la policía anticorrupción y, y todas esas cosas. Y otra información. Así fue el último cumpleaños en libertad de Joana Torres, la mujer acusada de, corrup de corrupción junto a Jovel Roa. Pero Javier Mallorca nos va a aclarar sobre el tema de la ISAMI porque no está preso. Eh, Infobae dice las fuerzas de Maduro, miren esto no se puede olvidar, mataron a 9.465 personas en 10 años Geraldín Moreno no nos olvidemos de Geraldín Moreno y de otros asesinatos eso tenemos que recordarlo no podemos ser de memoria flag. y aquí están los asesinos, los torturadores que busca Diosdado, Los sacó chico le sacó la foto y ahí los tipos aplaudían no saben el daño que lo hicieron porque la mayoría de estos tipos están denunciados en la Corte Penal Internacional y cuando ordenen su captura, a, a, ahí no va, no va a haber quien los defienda, ni siquiera su propia gente. Para que sepan, vamos a ver el pitazo. ex Asesores del gobierno interino, Corpo les debe 4 mil millones a empresas internacionales, pero no hay electricidad. Eh, monitoreamos señala mercado farmacéutico el país cayó 9% entre enero y febrero de 2023 y sigue también el tema de los, mire, de los migrantes más de 32 mil venezolanos entraron legalmente a Estados Unidos por programas humanitarios pero los que no entraron son mucho más eh, Teresa Albanés, a los miembros de la comisión de primaria a ser equilibrado muy difícil el nacional estos fueron, miren lo que dice el Nacional, estos fueron los nuevos acuerdos entre Irán y PDVSA tras la salida de la ISAMI. La gasolina. Y la gasolina, por cierto, está matando el aparato eh, automovilístico, automotor de Venezuela. Lo está matando. Los motores se, se mueren, los carros se mueren. O sea, esa gasolina iraní está acabando. Y se lo digo yo por experiencia propia, más de tres veces. Nuestro vehículo tuvimos que, que cuando no era la bomba de la gasolina, los filtros, todo un daño total. Están envenenando nuestro parque automotor. Felicito a algunos que se han hecho eco de esta denuncia. Algunos diputados diario tal cual trae aquí una cosa interesante. El director del saime dice que cambios en el sistema obedecieron a data corrupta. Chicos, y ahora es que se dan cuenta ¿no? qué, qué cosa, qué cosa. Y versión final, miles de fieles acompañaron a Jesús de la Misericordia en su 26 caminata por Maracaibo. Y aquí tienen esto, mira, Lo pueden leer en caigaquiencaiga.net. Reina el silencio. Aquí está. De falco billonario en Venezuela, como el ministro como el ministro Castro Soteldo, Álvaro Pulido y, y Mahet Khalil, usaron agropatria y PDVSA para robar a los ciudadanos. Pero nadie lo toca. Qué cosas, ¿no? Nadie lo toca a él y a otros corrientes. Bueno, señores, en próximos programas seguiremos hablando si la oposición tiene un plan. Si tiene un plan. Hasta ahora me da la impresión a mí que no hay plan. Si no hay un plan y creo que hemos carecido de un plan desde el 2020 para acá, para salir de esta pesadilla. Para acabar, con, pues sobre todo porque hemos tenido gente muy ineficiente y que tiene mucho que explicar. Porque yo no quiero, es decir, cuando yo le reclamo a los chavistas, no quiero opositores iguales que los chavistas. No, primero hay que salir de los chavistas. No, yo no creo eso. Vamos a salir de los corruptos, estén donde estén. Porque nosotros sí practicamos el verdadero, caiga quien caiga. Feliz día para todos. Las bendiciones del Padre Celestial y que la fuerza los acompañe.